0: Mi querida gente, a un nuevo episodio de Jueves en vivo, no tan en vivo, de psicomorfosis. Eh, como saben y como se los publiqué ahorita, eh eh, siempre hay fallitas. Eh, el chiste es que se hagan las cosas y que se logren las cosas. Hoy agradezco porque si no fuera por mis invitados que me han salvado el PLM muchas veces, esta vez <risa> no, es, no es decepción, mi querido Juan Carlos García, eh, 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 que me acompaña hoy como invitado de lujo que tengo yo ya casi, casi cerrando esta maravillosa temporada, nuestra tercera ya temporada, con una sección eh, específica para, para hombres que se llama lo que ellos quieren con toda la intención de poder otorgar ayuda eh, mental información de salud emocional eh, para, para el sexo masculino que ninguna mujer se debe perder que está al alcance de todos para la mejor crianza de nuestros hijos y para una población mucho más sana y porque no hay información luego ahorita que abra la, la conversación junto a lo voy a decir qué problemas tuve con, justamente con este tema que, que para eso vas a estar tú para, para a platicarnos, agradecerte que estés haciéndome el enorme favor de poder hacer posible esto, dándote la bienvenida eh, a este eh, a este espacio que es más que mío por pues, ustedes, que son los que realmente hacen posible eh, eh, esta 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 charla eh, rica que yo siempre les digo, mis invitados, ¿cuál es? Deberías ser más atrevidos, ninguno se echa tequila, ¿no? son más lo, Los extranjeros son más los que se echan el tequila conmigo que, que mis que mi compañeros mexicanos. Tanto la bienvenida, mi querido Juan Carlos, gracias por estar esta noche conmigo. Vamos a hablar de un tema de maso, frustraciones laborales en el hombre. Y créemelo, créemelo que, que, que suena, suena, suena rígido el nombre... Pero cuando yo mandé la publicidad, luego, luego, luego mis, 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 mis papás, los seguidores me decían ¡güey qué bueno que estás tocando este tema, porque es una de las cosas que más nos sirve y nos castra a los hombres, tanto los que vivimos en pareja, como los que venimos de, de familias eh, que, que no nos han permitido crecer, o familias problemáticas. Y dije, sí, ¿Y ¿sabes qué, Juan Carlos? Y con esto ya hablo, te abro la palabra. Cuando yo estaba tratando de buscar documentación, güey no hay! O sea, es muy poca la información en ayuda, en contexto central. O sea, realmente con este tema, con este tema, querido, y no lo hay, o sea, estamos bien escasos, ¿eh? Entonces, con esto te abro, ¿de qué nos vas a hablar? Dime, ¿a qué suena este tema? ¿Por qué lo elegiste? ¿Y cómo es que se siente tú siendo hombre, psicólogo, sí, tener frustraciones laborales? Dinos, muchas gracias por estar aquí.
1: Híjole, pues mira, un chorro de... de preguntas. Bueno, lo primero, ahorita de lo, que, de lo que estabas comentando en esta bienvenida tan apapachadora, que se siente riquísima, ¿no? Este esto de la, de, de la bienvenida así como, así como me lo ofreces y esto del tequila pues sabe mejor cuando te lo invitan ¿no? oye claro que, que, que con gusto nos echamos un tequilita y, y hablamos Pero, de todo lo que, lo que nos pueda suceder de hecho, por ahí dicen que los hombres eh, somos más desinhibidos cuando tenemos el tequilita ¿eh? así que si nos quieres sacar la sopa pues ahí está el, el truco ¿no? Ajá. Este, pues darte a ti las gracias por este, por este espacio y por esta invitación la verdad que es, que es eh, como una labor bien noble y bien interesante esto de, de estos temas de, de, de psicología, como, como volverlos algo de lo cotidiano ¿no? o sea, como empezar a hablar de que esto sucede y que nos sucede a todos y que, y que lo vivimos diferente, este, hombres, eh, mujeres eh, inclusive entre los hombres lo vivimos de manera diferente y no se habla mucho de ello ¿no? así como que estos, estos temitas tabú, entonces esta labor titánica de volver así como estos temas relacionados con la psicología, algo de lo cotidiano eh, eh, y por cotidiano no quiero decir como simplista ¿eh? Eh, es que creo que eso es, eso es bien, bien interesante aclararlo, pero sí hacerlo llegar a, a, a las personas para que nos demos cuenta que es de lo más común que nos sucede a mucho a, a todo el mundo o a muchas personas y que hay formas de gestionarlo no hablando específicamente de este tema de la de la frustración y hace un ratito que mencionaste de, de las mujeres no de, de que esto de la frustración de, de, de los varones y la, y cómo lo ven las mujeres bueno como que ahí está el puntito que nos hace así no o sea cómo nos ver de repente la pareja o el o el género femenino entonces, bueno, esperamos aportar algo a esta, tu casa de, de psicomorfosis y dejarlo un poquito más, más bonita y más completa de como la encontramos, ¿sale? Y bueno, pues, hablando de frustración, eh, creo que, que lo experimentamos hace un ratito, se si me permite decirle a la gente que, que este programa, este video estaba planeado para hacerse en vivo, para estar interactuando con quienes nos estuvieran viendo, pero pues hoy misteriosamente Facebook se, se decidió, ¿no?, a, a no comportarse de, pues de manera cooperativa y no nos podíamos enlazar, ¿no? Y bueno, no sé tú, pero al menos yo sentí algo de frustración, así como a lo mejor mínima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cosas no salían como yo estaba esperando, como lo había así como, como trazado en mi mente, ¿vale? no, no estaba sucediendo, había dificultades, había dos, tres personas ya que se estaban enlazando al en vivo, y bueno, pues esta realidad empieza a chocar con, con aquello que yo había diseñado también, ¿no? Que, que debería de suceder de cierta forma. Y bueno, creo que, que esa es la... Eh, como la manera sencilla de, de, de hablar, de empezar a hablar de la frustración, ¿no? Que es... Y eh, que es más común de lo que nos imaginamos, ¿ok? La frustración eh, creo que es un tema del día a día, ¿vale? Que a todo el mundo nos, nos sucede. Eh, si, algún, si alguien piensa que no le ha sucedido creo que a todo el mundo le va, le va a suceder sentirse frustrado en algún momento y eh, eh, pues es bien interesante aprender a, a compartir que nos sentimos frustrados y a, y a gestionar eh, aquí me atrevo Cristal, así como a manera de conversación a preguntarte ¿recuerdas la excepción de ahorita antes de la plática la última vez que, que experimentaste frustración? que hayas dicho como ay, claro. ay canejo
0: ¿Sí? Claro. Ayer.
1: Ayer. Mira,
0: mira. Cuando, cuando en serio, cuando mira, cuando se trabaja también las mujeres, bueno, bueno ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no, no, no sé cómo expresarme a través de mi feminidad. Yo soy muy masculina. Sí, o sea, yo soy criada por, por un hombre. Tengo mi mamá, pero me crió más un hombre, ¿no? Y me formé con mis hermanos. Entonces, aunque soy mujer, mi, mi, mi mente es más masculina. Entonces, eh, eh, me es difícil estar en contacto con, con mi feminidad. Soy grotesca, pues. La, pero, pero cuando se tiene una mente como la mía, siempre está haciendo algo. Yo, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy haciendo algo. Es muy fácil caer y más porque lo me gustan los huevos, amigos Sí, o sea, me gusta que las cosas salgan como yo las proyecto. Ya estoy más relajada Porque hace unos ayeres sí me ponían pechuki. Todavía. Pero ya soy más tolerante a esto. Pero mi manera es más lógica La manera del hombre es, es distinta, ¿no? O sea, yo lo vivo con, con, con mi marido, lo vivo con el 90% de las personas con las que trabajo y amigos son hombres y manejan la frustración de una manera muy distinta. Es por eso que este tema es, es bueno, porque también las mujeres son muy bien castrantes con, con el hombre en este aspecto. Somos sumamente demandantes, ¿sí? No vemos más allá de nuestra necesidad y, y en ocasiones sin ver la necesidad de ustedes los hombres como no están ustedes acostumbrados a expresarlo, sí, porque viene con un montón de contextos sociales, pues es ahí donde nos los fregamos ¿no? o sea, tanto como como madres, como familia, como como pareja, como sociedad, no. Entonces, sí, pues ayer yo siempre tengo cuestiones frustrantes. No imagina, tengo tres bebés, pues un montón de trabajo y hay cosas que no salen como como tienen que, como yo quisiera que salieran, no. Entonces, sí,
1: todos los días tenemos una situación de frustración. Ah, va. Y, y precisamente te, te pregunto esto porque creo que, que es preciso eh, comenzar por eh, quitarle ese, como que esa mala fama a la frustración, ¿no? Porque la frustración es parte de la vida. Y la frustración, eh, si no es que nos sucede todos los días, sí nos sucede comúnmente. Claro que no nos sucede aquella frustración que llega ya a, 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 a límites donde nos afecta, ¿no? donde queda una afectación y que, que, nos, que nos es preciso buscar otros medios para resolver. Pero realmente nos estamos enfrentando a la, a la frustración eh, cotidianamente y, y creo que es preciso como, como quitarle este, este, estigma, este estigma o este tabú de que la frustración es mala, ¿no? que sucede un poquito con la ansiedad, que todo el mundo le saca la vuelta a la ansiedad, pero bueno, tiene una función. Interesante, como, como lo tiene la frustración. Fíjate que a mí me gusta, eh, muchas veces intento ser muy organizado, muy organizado, y cuando comparto así eh, sobre algún tema me gusta como, como iniciar sobre entendiendo de qué estamos hablando, o sea, ¿de qué, qué es esto de la frustración, porque de que la vivimos, la vivimos, ¿no? Pero eh, si nos vamos así como al significado puro de, de frustración, o sea, de, de la palabra, pues eh, por ahí si revisamos bibliografía, pues viene del latín, de, de, de frustratio, que cuando lo estaba ahí revisando un poquito para, para tener algo que aportar, dije acá con, con Cristal en la conversación, el significado de este vocablo del latín de frustratio tiene que ver así, eh, este, en, en su pureza, con privar a alguien de lo que desea o lo que necesita. ¿no? O sea, eso significa que el origen de la palabra frustración, privar a alguien de lo que desea o lo que necesita. Y también algo muy curioso que decía, orillar a alguien al fallo. O sea, eso es como el significado de la frustración. Entonces, ahí ya agarra como que una connotación negativa, ¿no? Esto de, la, de, de, de privarnos de lo que necesitamos. Pero si yo lo entiendo así, fíjate que me doy cuenta que, que, nos, sucede, que nos sucede muy a menudo. Y creo que, eh, repito, es, es empezar por ahí, de que la frustración está todos los días a la vuelta de la esquina, pero que la mayoría de las veces somos eh, perfectamente capaces de lidiar con, o con la frustración, de gestionarla y de resolverla, ¿no? Y un ejemplo, a lo mejor así muy mundano, es... Este, ¿qué, qué, ¿Qué sabor de nieve te gusta más, Cristal? Limón. Limón, ok. Bien, va, entonces cuando tú pasas por una, por una nevería, o donde venden, eh, miren, bueno, acá en le decimos nieves, creo que hay gente, no le dicen helado, o también nieve.
0: También nieve, pero como yo soy más, más panote, o capitana, o sea, tengo, tengo la mitad, pues yo hablo como allá, entonces, tampoco entiendo cómo hablan aquí, en León, <risa> pero es <sí, risa> como sea, pero va, si pasamos por una nieve, y luego. ¿no? Uh
1: -huh, ok, va. Entonces, tienes en, tú tienes en tu mente que lo que te gusta es el sabor del limón, ¿no? Entonces, vas y te paras ahí en la nevería y pides una nieve de limón porque tu cerebro está preparado para recibir eso que conoces. O sea, ya ya sabe cómo, cómo te debe de, de, de saber, qué gusto te debe dar ese sabor de, de nieve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día te sirven tu nieve, así muy, muy este, apetitos y cuando la pruebas, pues resulta que sabe a otra cosa, ¿no? Ahí se genera como que una diferencia entre lo que tú esperabas y lo que está sucediendo. Y es un ejemplo muy, muy simplista, pero que nos llega a suceder. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está preparado para recibir y para enfrentar eso que conocemos. Nos gusta la seguridad, ¿vale? Nos gusta saber qué va a pasar. Nos gusta saber cómo está nuestra rutina, cómo está nuestro día. ¿Cómo sabe mi nieve de limón? o en este caso a mí que me encanta el café, ¿cómo debe de saber mi nieve de, de café? Pero si de repente le doy un sorbo a mi café o le doy una cucharada a mi nieve de limón y resulta diferente a lo que yo esperaba, pues se genera ahí algo de, de frustración, ¿no? Y repito, a lo mejor no va a ser una frustración que te afecta en tu vida, pero sí va a ser ahí momentánea, porque no resultó lo que, lo que esperabas, ¿no? Entonces, bueno, este, este ejemplo yo creo que nos pues funciona para, para dejar así puntualizado que la frustración es parte de la, de la vida y que tiene que ver con esa respuesta emocional porque claro que la frustración nos, nos genera algunas emociones como la, la ira, como ¿no? el enojo, la tristeza, ¿vale? Y que eh, pues son perfectamente esperables ante una situación que no está resultando como nosotros deseamos, ¿no? O sea... Claro que si sí. aquello que yo esperaba que sucediera el, sucediera el día de hoy en mi trabajo, pues no está sucediendo tal cual, pues me voy a sentir un poco, un poco enojado, ¿sale? Y si no lo puedo resolver en el momento, pues olvídate. Como que va a ir, va a ir intensificándose ahí mi, mi nivel de frustración, ¿no? Entonces, a lo mejor empezamos así como hablando en general de la frustración, para ahorita irlo llevando a este tema de, de lo laboral, de las frustraciones sí. laborales que es bien interesante porque hace ratito comentabas esa diferencia eh, de roles que se nos han venido dando desde hace tiempo a los hombres y a las mujeres y los hombres cargamos a veces con un rol bien importante en cuestión de lo, de lo laboral ¿sí? Sí. en cuestión de, de que todavía hace algunos años el hombre ha visto como el proveedor ¿no? como, sí. como el proveedor del hogar como el que se tiene que echar a los hombros Toda esta, esta carga de proveer el hogar y olvídate de lo emocional. O sea, olvídate de que, de que te puedas expresar cómo te estás sintiendo, este, si la estás pasando mal o si no te gusta lo que estás haciendo, siempre y cuando llegue el sustento a la, a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, es perfectamente común entender que la frustración pues la ligamos a, esos, a esas emociones que podemos experimentar desagradables, ¿vale? ¿Vale? porque pues a lo mejor no nos gusta lo que estamos haciendo en, 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 en cierto momento de, de nuestra vida, no nos gusta lo que estamos haciendo en este momento de nuestro trabajo, y ya si toco ese tema, yo te puedo decir que como hombre he sentido frustración laboral en diferentes momentos de, de mi vida, ¿no? Sí. ¿Eh? Porque... Me
0: de, acordé de, de, del programa pasado que es que es también de, 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 de tu ciudad, psicóloga, sobre, yo, yo lo estimo mucho. Y, este, y justamente hablábamos de, de un poquito de lo que tú estás mencionando, acerca de, de, de cómo la, la, la conversión de roles ha venido a, a, a desestabilizar eh, toda la comisión del hombre y también de la mujer y la convivencia pero más específicamente creo que tiene que ver con lo económico y con lo laboral. Ojo, estoy aquí nada más hablando cuando vivimos en pareja, porque también, un y solo, o sea, cuando el hombre todavía también es soltero, también existe esta, esta, esta frustración. Lo veo con mis pacientes, ¿no? De 25, 28, 31, 32 años, que todavía están solteros, que, que no logran como, como, como los objetivos eh, ideales que tienen proyectados y que eso les causa un conflicto emocional y una crisis existencial severa, o sea, para llegar a consultar. Entonces, no no, una cosa como, como, como barata, pues, o sea, no, no. decirlo es, es fácil, pero lo que acababas de decir creo que es importantísimo, O sea, el rol y el peso que tenía el hombre hace, hace no mucho y que todavía, pero tramposamente, Sí, porque ahora ya, ya hay como esta conversión, pero seguimos exigiendo que sigan dando. Sí, este, es, es difícil para ustedes, como se imagina. O sea, nosotros psicólogos, pues, que ahorita nos está yendo mejor, ¿verdad? Bueno, no, sé, no sé si allá también hay mucho trabajo, pero, pero no siempre en años pasados la psicología fue tan importante como ahora ahora por lo menos podemos hacer esto, y la gente nos puede ver en muchas partes, pero antes no, y era, y era difícil. ¿Cuántos años tienes dando, dando, da, siendo psicólogo, querido?
1: Siento psicólogo, tengo 13 años siendo psicólogo, dedicándome a la, a la, a la psicoterapia, tengo alrededor de 8 años dedicándome a la, a la psicoterapia, ¿no? Pues y ahorita, ahorita que, que mencionabas esto de la psicoterapia de la, de la fíjate que esto de la frustración es tan común que muchísimos de los casos que llegan a un consultorio tienen que ver con la frustración en diferentes ámbitos de la vida ¿no? frustración con la pareja frustración con, con los hijos frustración con, con eh, asuntos personales ¿no? frustración porque a lo mejor aquellas expectativas sociales que hay sobre lo que yo debería de estar haciendo en esta etapa en esta de mi vida pues no las estoy cumpliendo como me han dicho que debe de ser y también mucho con las, con las eh, frustraciones eh, laborales, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que esto de, de que a, a un, un consultorio entre muchos casos de, de frustración tiene que ver con que las personas intentamos resolver de diferentes maneras las situaciones que nos, que nos afectan, que nos ponen como, como a prueba, pero cuando repetidamente nuestros intentos de solución fallan o no tienen el, el efecto que deseamos pues empieza así como que esta, esta bolsita ¿no? de la frustración ¿no? y te lo predico porque comúnmente cuando llegan las personas al consultorio te, te comparten las veces que han intentado resolverlo de maneras no, no exitosas ¿no? entonces ahí eh, te doy toda la, la, la razón y concuerdo contigo con que eh, pues la frustración está en, en, en diferentes áreas y en lo, en lo laboral comentabas, fíjate que las mujeres nos han hecho un parote, ¿vale? Ahora, eh, a, a, hace unos días que veía tu tema este de la, de la nueva masculinidad, ¿no? De cómo ha variado la masculinidad, bueno, también cómo ha variado la feminidad y el rol de las, de las mujeres, ¿no? Y laboralmente, hablando en, en el sustento del hogar, en el ingreso del hogar, las mujeres nos han hecho un, un parote, pero creo que todavía por momentos cuesta reconocer. Y ese es un tema que puede generar frustración, ¿no? Del que te diga, oye, este, tu mujer gana más que tú. ¿No? Por ejemplo, me, me, ha, me ha tocado eh, escucharlo en, en diferentes conversaciones y es algo, es un tema que, que, que está ahí, ¿no? Entonces... Pues a lo mejor aquí ya estamos hablando un poquito de las causas o de las variables que te generan esta frustración, específicamente en lo, en lo laboral. Fíjate que una de las causas principales, a, a ver ¿qué, qué opinas al respecto, son las expectativas, ¿vale? La frustración está directamente ligada a la expectativa, a lo que yo espero que suceda, y como no está sucediendo como lo esperaba, pues me genera esas emociones desagradables ¿no? y las expectativas a lo mejor las podemos como dividir en dos, las expectativas sociales ¿no? ¿sale? es que tú eres el hombre de la casa, ¿no? es que debes ser el proveedor, ya lo comentábamos oye es que a la edad que tienes pues ya deberías de tener un trabajo estable ¿no? o hace un tiempo yo recuerdo que, que los adultos te decían tienes que elegir muy bien lo que vas a hacer el resto de tu vida y hay canijo, ¿no? Esa, esa sentencia de elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿cómo pesa? ¿No? Porque resulta que, eh, que hay momentos que a veces puedes pensar que aquello que elegiste no te está llenando, y si piensas en hacerlo el resto de tu vida, pues, imagínate, eh, imagínate ¿no? Entonces están ahí las, como esas expectativas sociales. Creo que, es, que esa es una, una causa, una de las causas que pueden generar esta frustración la, eh, laboral en los hombres. Y también, eh, por otro lado, las, las expectativas personales. ¿no? Creo que vemos muchos, muchos hombres, en general personas, pero hablando de los hombres, que nos casamos con algunas metas. ¿no? Y que queremos que lo que yo trace así como lo trace en mi mente, suceda tal cual. ¿no? Y si me está sucediendo algo diferente pues no, no, o sea, no puedo hacerme para un lado porque esto es lo que yo quería que pasara O sea, tengo mis metas personales, mis expectativas personales muy firmes, pero a un grado que me pueden eh, generar ese esa, esa, este, sentimiento de insatisfacción, ¿no? O sea, no estoy logrando lo que estoy haciendo. Digo, no estoy logrando o no estoy haciendo lo que deseaba. Entonces, bueno, creo que... Eh, hablando un poquito, como lo que me ha tocado ver como, como psicólogo y hablando un poquito en mi experiencia de, de vida, creo que las expectativas es una causa importante que, que nos lleva a, a, la, a este tema de, de sentir frustración, ¿no? Eh, una, una segunda causa que, que, que por ahí anoté, creo que es la percepción del campo laboral. Eso Ajá. es algo bien interesante porque pues resulta que ahora, con, con, desde hace casi dos años y medio que, que esto de la pandemia nos, nos obligó a todos y nos encendió así como la llama de, del emprendimiento, ¿no? De, de sí. emprendedores y demás, pues descubrimos, por ejemplo, en nuestro caso, que hay un chorro de psicólogos. ¿no? Sí. Como dicen ahí a manera de chiste que levantas una piedra y salen 10 psicólogos. ¿no? Y que muchos de esos 10 psicólogos están haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Como, como psicomorfosis, por, por ejemplo. Entonces, ¿qué percepción me da a mí ese campo laboral sea a lo que sea que me dedique? O sea, si volteo a ver y de repente las redes sociales son como este detonador porque mucha gente comparte sus éxitos, ¿no? Y, y, y de repente no sabemos si sí si son reales o están exagerados. Ojalá que sean reales todos. Pero... Si de repente volteo a ver personas que estudiaron lo mismo que yo, que trabajan en lo mismo que yo, y que están haciendo cosas interesantes, y yo empiezo a interesar eso como que, híjole, a ver, espérame, yo no estoy haciendo mucho lo mismo, ¿no? No me estoy acercando a lo, que, a lo que están haciendo, pues bueno, como que se empieza ahí a deformar un poquito mi percepción de ese campo de ese campo laboral, no No sé, no sé qué ¿Qué opinas aquí en esto que, que, te, que te comento del campo laboral?
0: Fíjate, estamos hablando, estamos hablando de, algo, de algo que, que toca por, por esto. Primero, para desglosar lo que te vas a decir, ¿no? lo que la sociedad demanda de nosotros. Eh, eh, en mi caso como mujer, y con varias personas que yo conozco, que es, que, que es lo que yo, de hecho, es uno de los mensajes principales que yo hago, ¿no? creo que la manera la mejor manera de reducir tus niveles de frustración es siendo tú o sea cuando rompes cuando rompes la expectativa social de lo que demandan mira Juan Carlos a veces como hoy no tengo que
1: terminar
0: más porque tenía mis hijos y no tuve tanto tiempo como para ponerme tan 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 chu y me vale más. o sea es yo lo que quiero es que la gente me escuche Sí, que no tienen a que ver con, con ya, no, ya no pienso yo en la expectativa social como antes. Psicomorfosis nació con una depresión gravísima que yo tuve en el parto, yo jamás pensé que esto se fuera a digitalizar. O sea, yo no pensé que después iba, iban, a, iban a salir todo el mundo a hacer programas y todo eso. Lo hice para hablar con mis profesores porque me estaba volviendo con una depresión postparto de, de parto gemelar. El proyecto salió chido, bonito, y, y de repente me empezaron a buscar personalidades de la psicología muy grandes. Yo dije, güey, entonces lo que estoy haciendo está padre, y, y, y lo tomé como parte de, y ya todo, después todo el mundo empezó a salir, a salir, a salir, a salir. A salir y dije, güey, somos muchos los que tenemos algo que decir, lo cual está pero cuando Pero cuando, cuando me han preguntado, por ejemplo, ahorita que me mencionaste psicomorfosis, ¿no? Antier o ayer me ¿A ti qué te importa más, el contenido o las vistas? Güey, me importa el contenido. Porque si yo empiezo a... a me, me empiezo a, a obsesionar con las vistas, ¿sí? Este, voy a dejar de hacer cosas que yo amo, a disfrutar estas charlas, a encontrar gente que, que, que luego de, de la interacción se vuelva amigos. O sea, pierdes la, la expectativa por lo que la gente está demandando, por lo, la imagen que tú quieres dar. Obviamente todos queremos chamba y todos queremos que nos vaya bien. Sí, todos los psicólogos en nuestro gremio pues necesitamos también globalizarnos y buscar otras maneras de entrada, porque también nos quitaron con la pandemia la posibilidad de tener a gente en consulta, persona a persona. Ahorita ya están regresando, pero tuvimos que adaptarnos a dar una atención en línea, a darnos a conocer, como muchas personas en otros ámbitos laborales. Que, todo, que, que en los dos años y medio sufrieron una crisis existencial y, y, y metamorfósica, o sea, que tuvieron que transformar lo que sabían hacer, lo que pensaban y cómo lo hacían para poder eh, eh, sobrevivir, lo que tú dices, ¿no? Pues salimos un montón de, de emprendedores y hay un montón de negocios que sobreviven y que ya no sobreviven, pero todo el mundo está intentando hacer algo para, para estar... La cuestión cuando perdemos la, 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 la noción de la realidad, es, yo soy muy idealista, soy muy soñadora, ¿sí? Y aparte soy obsesiva, pero también conozco muchos colegas, combás, ¿sale? Que, que, que tienen sueños grandes, o sea, que expect, sí, sí, tienen una, una expectativa de lo que son. Y, y cuando hablo con ellos, digo obsesiva teoria, o sea, lo puedes hacer, las dos pero bajo, bajo presión no porque no estamos funcionando bajo presión. Mira, yo estoy hablando de que yo tengo voy a cumplir ¿sí? Pero a, a mi edad ya se empieza a uno a cuestionar ¿para qué? ¿en cuánto tiempo? Y si vale la pena este, sobresaturarme tanto para lograrlo. local. Entonces, eh, eh, esa es mi experiencia, pero lo veo en hombre, ¿sí? Que, que, que es una frustración tan grande no poder tener el puesto que quieren, que no, que, que de nada les sirve la maestría incluso, no tienen chamba o están ganando 2.500 pesos a la semana, sueldo, sueldo básico, maestría, si me entiendes, y, y, que, no, y que no pueden tener las expectativas y no pueden llenar las demandas familiares ni personales. Entonces ellos se imaginaban en parques a los treinta y tantos y lo cierto es que no han salido de Silao, que es una ciudad de Guanajuato de la león, tú dices, no, o sea, que qué, qué, ¿cuál es tu metodología? Que estás obsesionado por hacerlo así, y si la cambias, güey, y en un año ya estás en París, pero es que también a veces uno es muy terco con cambios uno no quiere cambiar los métodos, no es que el sueño esté mal, no es que la meta esté mal es que a lo mejor el trito no es el que vamos a estar funcionando, y es ahí donde nos estamos atascando Y es general, nada más para los hombres, también para las mujeres que nosotros también trabajamos,
1: ¿no? Sí, 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 claro. Y es que hay que aprender a dimensionar las expectativas de la manera, de la manera que, nos, que nos sea funcional, ¿no? La manera que nos, que nos sirva a, a, a esta etapa, a este momento de, de, de nuestra vida. Decías eh, ahorita de, de cómo nació psicomorfosis, ¿no? Cómo nació, entonces... Eh, me da la impresión de que psicomorfosis nace a partir de que cambias tu percepción de esto, de, que te, de todo esto que te está sucediendo, ¿no? Entonces lo aprovechas a favor, lo aprovechas para construir, y precisamente creo que esa es una gran, gran oportunidad que nos ofrecen los momentos de frustración. O sea, ¿cómo, ¿cómo pongo sobre la mesa el momento que estoy viviendo? ¿Cómo dimensiono en, o, o mido en su justa medida lo que está pasando? Y entonces comienzo a ver así los pros y los contras, ¿no? Y a decidir un poquito de lo que, de lo que quiero hacer. Fíjate que comentabas ahorita también esto de, de, de los colegas psicólogos y, y, y demás, y en un, la última eh, estadística que tuve chance de revisar ahí del INEGI, que fue del 2021, apenas del año pasado, hay eh, más de dos millones, eh, casi dos millones y medio, si no me equivoco, de jóvenes o, o personas en edad productiva, que la edad productiva la miden de los 15 años en adelante, no recuerdo, hasta los cuarenta y tantos, desempleados, ¿no? O sea, sin, sin una actividad. Entonces, digo, junta en una explanada a dos millones y medio de personas y son un chorro. Sí. Sí, son un chorro. Entonces, si esto lo juntamos, este, esta falta de oportunidades, ustedes, luego, con, con, con las necesidades y con las expectativas de las que hablábamos hace un rato, bueno, pues ahí tenemos una, una combinación que, no, que a lo mejor no va a tener un muy buen resultado, ¿no? ¿Okay? Y aquí es, es, es bien importante también pasar a otra de las, de las causas que, que te quería mencionar de, de... creo, creo que, que genera la frustración, es el autoconcepto, ¿vale? Sí. Porque no importa que haya un chorro de psicólogos, o de ingenieros, o de panaderos, o sea, lo, que, lo que sabemos hacer... Eh, ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué ventajas tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué se me dificulta? ¿Para qué tengo potencial? ¿no? Entonces, ese, ese autoconcepto, ese conocimiento, pues, eh, me da o me quita cierta seguridad. ¿no? Y, y está unado ahí como a la percepción que tengo sobre, sobre el campo laboral y sobre la frustración. ¿vale? Porque... Aunque a lo mejor no esté en un muy buen momento laboral, si yo tengo un, un, un autoconcepto positivo, si yo conozco mis fortalezas, si tengo mis metas claras, bueno, pues sé que esto de la frustración es un stand ¿no? Y que va a ser momentáneo y que en cierto momento, si estoy atento, voy a poder remontar y seguir así como que, como que a mi meta, ¿no? Y aquí me llega esto del, del autoconcepto, el, el, la percepción del campo laboral, las expectativas, pues nos lleva a que no es tanto el no sentir la frustración. O sea, ese no es el objetivo, eso es imposible, ¿no? Sino a reunir todos esos recursos, tanto internos como externos, que nos van a, poder a ayudar a transitar los momentos de frustración como de manera menos, menos accidentada, ¿no? Porque precisamente entender eso, o sea, que, que, que son momentos, que son estados, que, que son etapas y que eh, seguramente va a cambiar seguramente va a haber una oportunidad en la que voy a poderme sentir de, de mejor manera. Y ahí se, se creo que se enlaza con, con otra de las, de las causas que me ha tocado ver con, con, con las personas que, que de repente llegan al consultorio, que no eh, nos damos cuenta, y lo mencioné hace un ratito, que la frustración es esa gran oportunidad de hacer un insight de, de hacer así como una reflexión y gestionar qué onda qué siento o sea por qué lo siento vale y así como hoy está pasando esto que no me gusta bueno también es preciso pensar qué está pasando que sí me gusta vale porque este difícilmente todo todo es todo es este negativo o todo es malo ¿no? entonces eh, creo que ahí están cuatro como cuatro variantes o cuatro causas muy interesantes que nos eh, generan frustración, las expectativas que cómo pesan y aunque se escuche Gacho decirlo cuando esas expectativas tan, tan rígidas vienen de la pareja a cómo, cómo pesan ¿no? o de la familia ¿vale? la percepción que tengo sobre, sobre el campo de lo que, en lo que me desempeño en lo que hago eh, la percepción que tengo sobre mí mismo o sea, qué tanto me conozco, qué tanta autoconfianza, este, genero, qué tantos recursos creo tener a mi favor, y el poder ver esos momentos de frustración como oportunidades para aprender a gestionar, para recomponer, como bien decías, o sea, no deseches, no deseches la meta, simplemente, bueno, cada cierto momento vamos a hacer un análisis de cómo vamos hacia, hacia esa meta, ¿no? Este creo que, 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 que hay como tres cosas bien, bien importantes que sí deben de ser un signo, como una alertita, ahí cuando estamos en momentos de frustración ¿no? entonces eh, el, 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 yo creo que la primera alerta es el sentirnos incapaz ¿Sí? okay porque hay una diferencia bien grande entre decir, híjole, esto no me salió como esperaba o híjole, aquí la regué o híjole, no me resultó a decir, no estoy siendo capaz, ¿vale? porque ahí ya te estás metiendo con tu, con tu autoconcepto. autoconcepto entonces si llega un momento en el, que, en el que tú como hombre, quienes nos estén nos estén viendo, nos estén escuchando estás sintiéndote incapaz de hacer algunas cosas, bueno, creo que es, 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 es como una alertita para que puedas trabajar en, en, en encontrar formas más adecuadas de gestionar esa frustración, ¿no? ok eh, a lo mejor otro, otro, otro Como signo de alerta es Inferiorizarnos ¿Vale? Porque si volteamos A los lados, que es muy común De repente nos damos cuenta que aquello Que no nos sale bien a, los, a nosotros a, lo, a los demás les sale como estupendo ¿No? ¿Vale? Como que Híjole, yo no soy tan bueno Para esto, estoy fallando, pero mira qué, O mira aquella o, 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 o mira lo que están haciendo, lo hacen muy bien Entonces Ay, yo no soy tan bueno, yo no soy tan bueno como ellos, este, yo no estoy logrando tanto como ellos y comienzo a sentirme inferior, ¿no? Entonces, si te sientes incapaz, si te sientes inferior, ya son ahí como dos este, signitos de, de alerta, ¿no? Así como para, para buscar otras formas de, de gestionar nuestra frustración. Y a lo mejor un tercer signo que, que yo agregaría a, 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 a expertos de que tú tengas algún otro, es cuando ya caemos en esta actitud de apatía, ¿no? ¿Sí? ¿sale? Y debo de confesar que a mí por momentos en algunos de los trabajos que he desempeñado, pues a veces llega la apatía, sí. Porque estás tan acostumbrado a lo que estás haciendo o lo que, te, o lo que estás haciendo no te resulta ya tan satisfactorio que lo dejas de, de hacer con ganas, ¿no? O que ya no te interesa mucho, que no le pones el mismo empeño, que te da igual, si te sale bien o no te sale tan bien, ¿no? Entonces, creo que también cuando se instala la apatía en, 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 en las cuestiones laborales, porque siento que no me están saliendo bien las cosas y me comienza a igual, puede ser un signo de, de alerta para buscar eh, diferentes formas de, de gestionar nuestra, nuestra frustración. ¿Cómo ves? Yo la,
0: la ira, la ira, el enojo, creo, Juan Carlos, que creo que también eso es a lo que a lo que no deberemos lo que sería ideal no llegar mira, la, la frustración puede, puede ser tan discapacitante porque lo es ¿sí? te puede bloquear tanto tanto, tanto que te pueden pasar los años y, 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 y no llega que tú por todo esto que tú estás, o sea, si lo dejas crecer ya de la apatía el reducirte autoconcepto, o sea, si no lo trabajas, te estancas, te quedas. Y, y es una de las vertientes que más se más ve focalizada en el hombre, porque el hombre tiene una demanda social espero, eh, que espero de verdad, que, que, que no en mucho tiempo se pueda romper. Sí, lo digo a través de, de mi necesidad como madre de tres varones, que, que también se les pueda dar el, el, el tiempo para elegir lo que quieran hacer el resto de su vida con la opción de cambiarlo cuando se les pegue la primera etapa, ¿sabes? O sea, que, que de verdad tengan la voluntad de, 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 de decir, bueno, soy médico, pero ¿sabes qué? La verdad es que no me apasiona ser médico, yo soy artista. Y que digan, ah, me voy a arriesgar y lo voy a hacer, ¿sí? Con... con, 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 con con el autoconcepto bien firme de, lo que, de la seguridad, de lo que están haciendo, es, es amable, ¿sí? En las dos formas, de, de amar y es amable contigo, que te trata, porque también es que hay muchos hombres haciendo lo que no quieren hacer, hay muchos hombres obligados a estar y permanecer de bodines en una oficina, ¿sí? con, con, con las pompas entumidas, con el cerebro frito, porque hay un salario que se tiene que, que, se tiene que, que tener. ¿sí? Y, y no, o sea, la, la, lo cierto es que la vida no es así. ¿sí? La vida tiene, tiene vertientes y oportunidades para poder elegir lo que uno quiere hacer y lograr. Y eso es importante que también lo vean. Aquí estoy.
1: Ya, ya, regresaste. Estaba uh -huh. teniendo paciencia.
0: por importó. Entonces, creo que también, como te digo, hay muchos hombres y hay muchas personas haciendo lo que no quieren hacer. Y creo que también es, 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 este, esta charla es para que también piques desde donde nos estás viendo si realmente lo que estás haciendo y lo que te dijeron que iba a hacer por el resto de tu vida. Si estás dispuesto a pasar el resto de tu vida haciendo algo que no hecho. Sí, yo hace mucho tiempo, mira, yo te lo digo como hace mucho tiempo que yo te decidí arriesgarme a, 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 a tener solamente, eh, tengo muchos trabajos, pero son decididos por mí, ¿sí? Y tomar el riesgo es difícil porque, porque dices, güey, o sea, así como te llegan un montón de pacientes y tú lo sabes cancelarlos, así todos te faltan, ¿sí? Y, y no te llega ninguno, te cancela la mayoría. Y, y, y sabemos el riesgo, por ejemplo, en nuestro gremio, que es eso. Y, y aventurarte a ser libre, a ser tu propio jefe, es, es difícil porque vienen muchos miedos. Imagínate un hombre que tiene que mantener hijos, que tiene que pagar deudas, que tiene que pagar coche, que tiene que pagar casa, que tiene que pagar todo lo que se tiene que pagar. Es una decisión difícil como tomar la perspectiva de hacer lo que quiero y lo que debo. Entonces, ahí vienen las, las, grandes, las grandes notas de frustración que se transforman en, el, en autodesprecio, en desprecio a la vida, en infelicidad, que luego traspasa a los hijos y a la pareja, ¿sí? Entonces, o, o que te impide tener hijos, te impide tener pareja, porque te sientes tan insuficiente, tan poca cosa que no puedes ni siquiera proyectar un futuro. Eh, complementario para ti entonces sí, sí es importante eh, el, el ah. tema de la frustración de lo que estás haciendo de lo que estás ganando, en dónde te estás colocando y para dónde te estás dirigiendo y si hay algo que te da cosquilla ¿sí? pues ráscate y muere, ¿no? porque en la frustración, si no sublimamos si no hacemos con la, con la frustración algo que nos, que nos impulse a crecer nos, nos atascamos y nos cobrimos es como el agua estancada tardo que temprano si no, hay, si no hay para donde jugarse sí no sirve para nada entonces eso también es, 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 es un, una invitación al auto pues, por ejemplo a mí te gusta lo que estás haciendo tú Juan Carlos estás ahorita donde tú quieres estar o sea, eso también, ¿no? Cristal, tú estás, donde no estar. Mi marido, está donde estar. O sea, te digo, porque mi marido perdió al inicio del año el empleo y duramos cuatro meses yo sosteniendo yo, yo casa. Y, y, y yo lo vi. Y lo vivimos juntos con, con todos los matices con Carlos que, 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 que conlleva perder un empleo, ¿sí? Y sostener como mujer una casa y ver a mi marido ¿sí? con, con desesperación. Y, 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 y la preocupación, ¿sí? de teniendo dos protecciones, sabiendo tu idioma, y ahí no había trabajo. Imagínate, ¿no? Con tres bebés. O sea, sé lo que se vive a través de, pareja, de ser pareja y vivir con un hombre que lo pasó y con muchos de los cientos de miles de hombres que lo están pasando. Pero, pues, Sublimamos, ¿no? La pareja también tiene que ver mucho con, con, con lo que le inyecta y le impregna para, para poder potencializar todo eso que tienes como capacidad que puedes explotar. Porque también la frustración te ayuda, querido, a, a descubrir cosas que ni tú mismo sabías de ti. Puede que te veas nuevos talentos, ¿no? Que, cosas que ni siquiera sabíamos que, que éramos capaces de hacer.
1: Exactamente, exactamente, eh, tocaste un chorro de temas y se me vienen así como, como, como a la mente un montón, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablas de nuestra área, así que, que no es el, el objetivo de la conversación, pero tienes toda la razón, Como cómo nos vimos obligados a, a, al emprendimiento? Y el emprendimiento tiene mucho de frustración, el, el emprender tiene mucho de que las cosas no salgan como esperadas, y yo, yo recuerdo a veces cuando platico con, con amigos, digo, bueno, a mí en la escuela me enseñaron eh, sobre psicología, pero nunca me enseñaron cómo vivir de la psicología. Yo no recuerdo una clase donde me hayan dicho cómo se monta un consultorio, cómo se hace la, el contacto con, con, con las personas, cómo se agenda una cita, qué, cómo tienes mayor probabilidad de que no te cancelen las citas, que ahorita lo preguntan muy bien. Entonces, eso se va aprendiendo sobre la práctica y con la frustración de, de por medio, ¿no? Esto implica. Entonces, eso me lleva a, a, a ir como... Como puntualizando que, que la frustración es esa capacidad de ser persistente y de seguirlo intentando, a pesar de que a la primera o a las primeras veces no tengas el resultado que tú deseabas. ¿no? Que es muy seguro que, que, que no va a suceder, las primeras veces no va, a lo mejor no vas a obtener el resultado que tú deseabas, pero, pero si tienes claras tus metas, si, si trabajas en tu autoconcepto, ¿Vale? Y si eres persistente, bueno, bueno eh, seguro que vas a tener buenas chances de resolver esa, esa frustración, ¿no? Y aquí es, es bien importante, pues, decir que los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Los seres humanos no somos para nada perfectos, más si somos perfectibles. O sea, que sí, a cada paso y a cada etapa podemos ir perfeccionando un poquito lo que, yo, lo que, ya, lo que ya sabemos, lo que ya hacemos. ¿vale? Nuestras habilidades, sin llegar nunca a, a, así como a la, a, la, a la perfección, como algo determinado, como algo inamovible, ¿no? Entonces, bueno, no somos perfectos y todo todo el tiempo estamos cambiando. ¿okay? Todo el tiempo estamos cambiando y seguro que en ese cambio vamos a tener rachas que, así comúnmente, le decimos las buenas rachas, ¿verdad? Y vamos a tener también las, las, las malas rachas, ¿no? Donde las cosas no están saliendo como nosotros deseamos, ¿vale? Y eso es, eso es eh, muy interesante cuando, cuando se trabaja en la, en la consulta, ¿vale? Cuando las personas somos capaces de decir, bueno, sí es cierto, me estoy exigiendo perfección, pero al exigirme perfección, pues estoy eh, transitando por, por un camino donde me voy a topar con algo que, que, que sencillamente es imposible de lograr. ¿no? la perfección, y cuando acepto que, que, que todo eh, que está cambiando, que mis necesidades están cambiando, que mis aprendizajes están cambiando, que mis habilidades están cambiando, bueno pues eh, empiezo a vivir, como decías tú, un, un poquito más relajado, porque sé que, eh, que todo esto es una suma, no ¿Vale? que todo esto es una construcción, que todo esto es un diseño hacia adelante, ¿Okay? Y que por lo tanto, cada cambio, de cada cambio en mi vida, puedo obtener lo mejor para seguir construyendo ese, ese futuro que, que deseo, ¿no? Aquí creo que también es bien interesante, Cristal, como... como eh, des, des, eh, desmitificar esto de la, de la frustración y aprender como hombres a reconocer que nos sentimos frustrados. No pasa nada. La verdad es que no pasa nada. Sí. ¿Vale? Y cuando te das cuenta que eres eh, perfectamente capaz de decirle a, a, a tu pareja, en este caso los que estamos casados de él, oye, fíjate que no me gusta lo que estoy haciendo, ¿Vale? No me siento contento a lo mejor en este momento. Y comienza una conversación muy interesante, porque como bien decías hace un rato, bueno, las cuentas no paran de, de llegar, ¿no? A, a las cuentas no les interesa si estás frustrado o no estás frustrado. Esas, 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 uh -huh. esas llegan. Pero esa comunicación es bien liberadora de poder reconocer que estás atravesando por un estado de frustración de podérselo comunicar a tu pareja o a tu familia y de que te inyecten ese ánimo del que tú hablas, ¿no? Es bien reconfortante cuando en este caso la pareja te puede decir okay pues te entiendo este, échale ganas ¿qué podemos hacer? ¿no? Cuando la pareja se incluye y ya te pregunta ¿qué podemos hacer? y esto se siente como como un apapacho bueno, estás validando el, el, el cómo me siento ¿Okay? y ahí entonces creo que en ese momento deja de pesar un poquito lo que hablábamos hace un rato de las expectativas porque me doy cuenta que que me puedo comunicar y que no pasa nada y que lo podemos este, este, resolver no creo que ahí en cuanto reconocemos la frustración, los momentos de frustración comienza este cambio de pensamiento y en lugar de decir ¿por qué estoy frustrado? O, o, ¿o cómo es que llegué a sentirme frustrado? tenemos la oportunidad de cambiarlo a ¿cómo me ayuda este momento de frustración a hacer las cosas diferente? ¿No? porque bueno, no sé a ti pero, pero es muy común que en los momentos de frustración se active también la creatividad no sé si Mucho te, te ha sucedido ¿No? ¿por qué? porque empiezas a buscar empiezas a buscar por todos lados y por ¿cómo resuelvo? ¿de dónde me agarro? Cómo, cómo, ¿Cómo busco ese apoyo, esos vínculos que, que significan un apoyo para mí? Entonces, hacer ese cambio en lugar de decir, ¿por qué me siento frustrado? O cambiar a decir, ¿cómo me ayuda esta frustración a ser mejor, a llegar a una mejor versión de mi persona? ¿O qué, o qué me enseña este momento de frustración? Dale, ahí empieza un cambio, un cambio de, de chip bien interesante. Porque creo que ahí somos entonces capaces de empezar a hacer ese inventario de, de habilidades, ese inventario de recursos que tenemos. ¿no? Y este, desde el enfoque que, que, que trabajo con, con las personas que, que asisten al consultorio, precisamente eso es bien interesante, ¿no? El, el decir no entender por qué estás frustrado. No, creo que eso lo has repasado miles de veces en tu cabeza. Si no, buscar una descripción detallada de cómo va a ser tu vida en el momento que tu frustración se haya resuelto, ¿no? Y eso, pues, entonces nos lleva, nos lleva a, a, a ver hacia el futuro. Y entonces te das cuenta que las personas desean cosas bien interesantes y a veces no son tan complicadas, ¿no? Híjole, es que eh, creo que me voy a sentir menos frustrado cuando yo sea capaz de llegar a casa y mi mujer me reciba con un cómo te fue, por ejemplo, en lugar de, de las cuentas, ¿no?, de tanto, de tanto sí. lado, uno Entonces, pensar en cómo va a ser nuestra vida cuando hayamos resuelto este estado de frustración es un buen momento o nos da esa, esa oportunidad de hacer ese inventario de, de habilidades, de recursos, ¿vale? Y otra pregunta bien interesante en los momentos de frustración, porque en los momentos de frustración se nos crea esa visión de túnel, ¿no? Y que solo vemos lo que no está resultando como queríamos. Sí. Pero algo que a mí me ayuda bastante, y si a alguien más le puede ser de utilidad, es que en los momentos de frustración yo pienso lo que no me está resultando. Pero de repente me hago otra pregunta que me ayuda mucho, que es, ¿ok? ¿qué aspectos o qué situaciones de mi vida me gustan tal y como son? O sea, que no deseo que cambie ¿vale? que es lo, lo de mi vida actual que me gusta y que así deseo que siga porque está perfecto, porque me encanta porque me reporta sensaciones agradables y entonces dirijo mi, mi atención, dirijo mi mente hacia aquello que me está funcionando y resulta que ahí en esas cosas que me están funcionando pues hay cosas eh, bien interesantes ¿no? cosas que disfruto y que se alejan de aquello que me está generando frustración y bueno, si yo pienso en lo que me gusta, en lo que me funciona, pues entonces las emociones van a empezar a volverse agradables y voy a tener ahí como una, como una chancita de ir gestionando la, la frustración, ¿no? Entonces, esa es una pregunta bien interesante, porque muchas veces nos quejamos de lo que no resulta, pero si tenemos la oportunidad de preguntarle a alguien, ¿qué, y, y qué de tu vida no cambiarías por nada del mundo? O sea, ¿qué, qué en este momento de tu, de tu vida, qué es lo que más lo que más te gusta ¿no? ¿Sale? y eh, ahí vamos a hablar de las fortalezas seguramente las personas te van a hablar de las, de las fortalezas ¿okay? y eh, así como de manera general creo que algo bien, bien importante para, para poder gestionar la, la frustración es plantearnos de manera sana ese futuro deseado que tenemos ¿no? ¿Sale? eso que queremos lograr a veces la expectativa o la meta se ve así, pero resulta que si la empezamos a seccionar, nos damos cuenta que tenemos pequeñas partes que van a construir una meta. Una meta que, que en un principio se ve muy grande, ¿no? Entonces, una pregunta muy interesante sería, eh, ¿cuál sería la acción más pequeñita? La acción más pequeñita que esta semana te acercaría a eso que quieres, ¿no? Y ahí hay respuestas bien padres, porque habrá quienes digan, ok, esta semana pues la acción más pequeñita sería este, tener tiempo de ir a ver eh, a casa una película con mi familia, ¿no? Entonces esa meta que tenemos ya se va seccionando en, 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 en metas pequeñitas y resulta algo más, más alcanzable, ¿vale? Entonces eso es, eso es bien importante, como ir dimensionando las expectativas que tenemos, ¿no? que falló ahí el, el, la conexión. Te escucho, te escucho, ya volviste.
0: ¿Me ¿Eh? ¿Sí? Bien. Y eh. sí, es como, es, es como la pared que tengo acá atrás, ¿sabes? Mira, está incompleta, no se sé ve. Y, y, y te lo juro que pasa el tiempo Y yo digo, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a terminar? Pero antes de que estuviera así Estaba peor <ríe> ¿Sí me entiendes? O sea, fue, fue eh, eh, poco a poco Poco a poco va construyendo Lo que un día será Y un día a través del programa O a través de, de lo que sea Van a ver cómo, 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 cómo El proyecto Va a terminar materializando No sé, Juan es lo mismo con nosotros, nosotros somos, yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros somos como un rompecabezas y hay que elegir muy bien nuestras piezas, porque hay piezas que posiblemente tú diseñaste aquí que ya no embonen con la persona que ya eres. No significa que no exista otra pieza que embone, significa que hay que volver a rediseñarla con, 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 con la esencia de lo que querías, pero adaptado a los tiempos en los que estás. Sí, porque nuestros sueños de los 15, de los 20, no son los mismos que de los 30 y de los 40. Y también tenemos que evolucionar en nuestras metas, ¿sí? A categorizarlas y también adaptarlas a lo que es el tiempo presente en el que estamos viviendo. Y, 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 re, y, y recolocarlas para que puedan llegar a ser posible, para que sean alcanzables, para que sean disfrutables, para que el camino también Juan Carlos de la construcción se pueda disfrutar porque no hay nada más padre que disfrutar el camino de la de la autorealización, ¿sí? O sea que, que no todo sea obviamente no todo va a ser no todo va a ser labrado Maravillosamente, no Va, van a ver vinos con piedras, con espinas, con, con obstáculos, pero, pero hasta en los brechos hay hermosura, o sea, hasta en los brechos hay cosas que valen la pena experimentar, ¿sí? Para llegar a la rosa hay que pasar por espinas y, y, y vale la pena, o sea, vale la pena el producto final, vale la pena tenerlo, pero centrados en, 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 que, en cuáles son los tiempos, cuáles son las expectativas, qué es lo que puedo rediseñar, qué es lo que puedo redondar, y también pues, despegarnos de lo que ya no puede ser, pero con, la, con el panorama, Juan Carlos, de lo que de todo, todo el jardín inmenso que tienes para sembrar, o sea, si ya no pudo ser algo, tienes todo un, un jardín enorme para echarle ahí montón, ¿sí? Y para sembrar cosas nuevas, ¿sí? Frutos nuevos, porque a lo mejor nosotros queríamos manzana, pero wey, también hay duraznos, hay naranjas, hay un montón de puntos donde puedes agarrar porque hay un montón de abundancia en cada uno de nosotros, ¿sí? La frustración como es un estado natural e imposible que, que ningún ser humano durante su vida no lo experimente. Es algo necesario. Porque también nos ayuda y nos impulsa un crecimiento, ¿sí? A la introspección, y el autoanálisis, a la, a, la, a la exigencia positiva de crecer. Pero, pero cuando tienes este señalamiento que tú puntualizaste hace unos minutos, es cuando uno dice, bueno, ya vámonos, vámonos abriéndonos, vámonos platicando. Y si no podemos, pues vámonos pidiendo ayuda, ¿sí? Eso es a lo que uno quiere llegar. Hombres, idan a ah, Sí. Claro.
1: Eso, eso que, que, que comentas tan valioso me lleva a esta, a esta idea como para ir ya eh, aterrizando las, las ideas finales del tema, ¿no? De eh, hombres, bueno, en general todas las personas, pero hombres, eh, tenemos que hacernos amigos de la incertidumbre. La incertidumbre es parte de la vida y la incertidumbre es aceptar que no podemos controlar todo, ¿vale? Que podemos tener algo muy bien planeado, pero posiblemente pueda haber algo que escapa de nuestro control. Y eso de la incertidumbre, eh, al hacernos amigos de la incertidumbre, aceptamos también la flexibilidad, ¿sale? Puede ser que las cosas hoy no salgan como yo quiero, pero nos vamos a todo lo que ya platicamos, ¿no? Confío en mis capacidades, construyo mi autoconcepto, dimensiono bien las expectativas que hay sobre mí, sobre lo que estoy haciendo, eh, trabajo esto como oportunidades, entonces la incertidumbre ya no se ve tan, tan, tan catastrófica, ¿no? Esa es la incertidumbre. Y todo lo que ahorita, ahorita nos, nos compartías me lleva a, esta, a una frase de este eh, terapeuta, un, un terapeuta muy hábil de Milton Erickson, yo creo que sí lo, que lo ubicarás, que decía, no, no hay nada más delicioso que plantar semillas de, de flores y no saber qué tipo de flores van a brotar, ¿no? Y esa frase me hace, me, me hace mucho sentido porque también parte de la incertidumbre es aceptar que muchas veces el plan resulta mejor de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? Y que esas, esas, esas cosas que nos sorprenden y que resultan mejor tampoco las teníamos previstas, pero no nos generan esa frustración, ¿no? Entonces, bueno, eh, hombres, aprender a quitarnos el peso de las expectativas aprender a comunicarnos con nuestra, con nuestra pareja con nuestros familiares aprender a trabajar en nuestro, en nuestro concepto aprender a convertir en oportunidad los momentos de frustración y aprender a convivir con la incertidumbre no, creo, que, creo que que ahí está como un, un poquito de, de, de los apoyos que nos podrían ayudar a transitar, gestionar de, de mejor manera con la con la frustración.
0: Yo me yo me, yo me, despido con algo. Mira, en un mundo, para finalizar, mira, hombres y mujeres, en un mundo donde la gente, más el, 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 la gente latinoamericana, donde la gente te exige ser, pero cuando eres, no te quieren, <ríe> ¿sí? Hay que ser más. Yo, eh, eh, siempre, 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 siempre quiere más. Estamos en una sociedad que confunde la autoestima la autoestima. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien que crea en uno, siempre va a haber alguien que te ofrezca. Creo que cuando, cuando tienes la, la fe y tienes la, la, la perspectiva bien puesta en lo que puedes llegar a lograr, ¿sí? con los ingredientes adecuados, eh, vas a tener un platillo delicioso y los platillos deliciosos no se preparan rápido. Esto es algo, es un proceso fino y delicado. Hay que, hay que prepararnos con nuestro tiempo, ¿sí? Hay que cosernos a hermoso, lento para que sepamos suaves y ricos. Creo que a, al final de cuentas el camino lo vale y los resultados también. Mi querido, mi querido Juan Carlos, muchas gracias por haberme dicho que sí, por haber estado en este, en este proyecto y en esta sección de este proyecto. Como a todos, a todos, a todos mis invitados les digo, esperemos en Dios que la vida nos dé y nos alcance ¿sí? el éxito y nuestros proyectos. Chequen su página, Zenith, para que lo vean Terapia Breve. Ya lo, ya lo publiqué, pero chequenlo este, porque siempre vale la pena como yo les digo que, que vean que vean lo maravilloso que están haciendo estas personas por el bien común por el bien general sí y vale la pena apoyar este tipo de proyectos tanto tanto como como uno lo que hace como mis invitados que son los verdaderos protagonistas de la noche muchas gracias Juan Carlos por unirte a esta causa a este a este proyecto esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones primeramente los vecinos que, que nos sigan metiendo comida y enlazados y pues nada, agradecerte esta charla. Pues, eh, al,
1: al principio de la charla prometiste ahí un tequilito así que, que sí espero que sea la, 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 la primera de, de muchas, ¿eh?
0: Tengo meses queriendo ir para allá, pero, pero pero, vamos a ver cómo nos pinta el año, yo creo que sí, y, y si no, pues te lo mando, querido, pero sería un honor que, que, poderlos ver, porque tengo muchos, muchas personas que quiero ver allá y sería una oportunidad maravillosa. Muchas gracias, Juan Carlos. Me dijeron, me dijeron, híjole, los psicólogos tatuados están más chulos, y yo dije, sí.
1: Apruebo. Bueno, no, no, que... no voy a cuestionar eso. Ah, yo ¿no? O sea, te lo
0: digo somos más de aquí. No, ya, muchas gracias, Miguel y Juan Carlos. Muy buenas noches. Este, para tu... oh, para, para, ver, para, para, para este... cerrar así
1: rapidísimo, pues a, a mí se me, me, me parece siempre bien interesante comentarles a todas las personas que nos, que nos lleguen a ver, que, que, nos, que nos escuchen que todo lo que, lo que podemos expresar en una conversación como esta son experiencias, son, son, son ideas, claro. son puntos de vista, pero si estás atravesando por una situación que te está generando frustración a un nivel que no, que no estás logrando resolver y que a lo mejor esa frustración te está afectando ya en tus relaciones eh, familiares, en tu autoestima, en, tu, en tu, tu concepto, no hay nada como, como buscar apoyo de un eh, terapeuta, ¿no? como iniciar un proceso psicológico los eh, beneficios, las bondades que podemos obtener de, de iniciar un proceso terapéutico, pues son, son infinitas, ¿no? Dependiendo de la persona. Así que, si es tu caso, si es el caso de eh, quien nos esté viendo, esa es la mejor recomendación que creo que podemos hacer esta noche. Es
0: correcto y más porque más porque hay una lista enorme. Métanse a su Facebook, en mi Facebook, métanse a su página, en la mía ya no. Pero eh, métanse a su, a su página y la verdad es que la ayuda está accesible, está a, a un wax, está a un, a un, oye, me puedes dar información y me quiero, Carlos, pues, pues eh, eh, invitarlos a que vean a que, que tu proyecto que también está muy bueno, a que vean lo que están haciendo ustedes allá. Eh, eh, que, que es muy interesante lo que están haciendo a, al norte de nuestra pública y, y que pues bueno que, que les siga colmando de bendiciones que se siga yendo muy bien que todo lo que está haciendo crezca mi querido bueno, esperemos que el año que venga, que viene venga colmado colmado de, de, de cosas que justamente nos reduzcan la la, la, la frustración laboral y que nos sigan encalzando nuestro trabajo que es que es bien bonito a veces es muy frustrante, pero, pero bien bonito. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Cristal. Espero que nos veamos pronto.
0: Primeramente sí, Dios. Espera. Bye, bye.
1: Nos vemos.